0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo, hier ist das Campus Radio Dresden und ihr hört den Plattenbau vom Oktober. Wir haben heute wieder drei Platten und drei Meinungen für euch. Eine kommt von mir, ich bin Miri, eine von Stefan. Hallo. Und eine von Yannick. Hi. Der fängt auch gleich an.
2: Genau, also das Album, was ich heute mitgebracht habe, heißt Let Them Eat Chaos und stammt von der Musikerin Kate Tempest. Und Kate Tempest Kommt aus, sie ja, ist eine Musikerin aus London, die da ihre Wurzeln ja vor allem in der Rapmusik hat und im Hip Hop, aber daneben so ihre Lyrik auch quasi sich auch, auch schriftstellerisch tätig ist und wie verschiedene Theaterstücke geschrieben hat, Lyrikbänder und ja ihre Lyrik einfach in sehr vielfältigen Formaten herausbringt und ja das merkt man auch dem Album, was dem neuen Album von ihr sehr deutlich an, dass es also kein klassisches Rap-Album und im klassischen Sinne. Es vermischt sehr die Grenzen zwischen Literatur und Rap. Es ist zum Beispiel einmal natürlich als Audioformat herausgekommen. Und der Text, den Text hat Kate Tempest dazu auch noch als Gedichtband, quasi als ein Langgedicht in gedruckter Version herausgebracht. Und man muss sagen, dass es in beiden Versionen recht gut funktioniert, was auch schon irgendwie ja, das Album sehr interessant macht. Also das Gedichtband geht auch 1A als Belletristik durch und funktioniert auch ohne Beat und ohne ja, quasi rhythmischen Sprechgesang dahinter. Einfach nur aufgrund der, ja, der Lyrics und der ja, relativ poetischen Form, wie es gearbeitet, verarbeitet wurde. Wir hören uns den ersten einen ersten Track des Albums einfach mal an. Der hört auf den klangvollen Namen Catamine for Breakfast.
3: Das war der Song Catamine for Breakfast vom Album Let Them Eat Chaos von Kate Tempest. Und das Album ist für mich auf
2: alle Fälle so ein. Auch außerdem so interessant, ja, weil es quasi als Konzeptalbum angelegt ist. Also es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Stücke, die jetzt ja als quasi einzelne Songs irgendwie, irgendwie eine geschlossene Message haben oder ein geschlossenes Thema behandeln, sondern das ganze Album ist quasi als eine, eine groß angelegte Handlung äh, zu verstehen. Und zwar ja, fungiert Kate Tempest hier quasi als Erzählerin, die dem Hörer quasi eine... Sieben verschiedene Charaktere, die allesamt in London wohnen und allesamt zu einem Zeitpunkt, nämlich exakt um 4.18 Uhr, wach sind und ja über ihr Leben nachdenken und ja, sich quasi ihren Ängsten und Problemen stellen. Genau, also was wären jetzt für euch so erste Gedanken zu dem Album, so erste Eindrücke?
1: Um, also es ist auf jeden Fall ein Ziemlich ungewöhnliches Rap-Album. Ähm, ja, erstmal die Tatsache, dass wir es mit einer Rapperin zu tun haben, der man irgendwie anhört, dass sie gar nicht so richtig aus dem Bereich kommt. Ich habe mein erster, tatsächlich eine meiner ersten Eindrücke hat mich an Poetry Slam erinnert und dann dachte ich mir, wenn ich sowas heute auf einem Poetry Slam hören würde, dann würde ich mal wieder öfters zu Poetry Slams gehen. <lacht> äh, also man merkt schon, dass sie eine Geschichtenerzählerin ist. Und ich finde, dass das ein cooler Gegensatz ist zu den Beats, die ja schon eher klassische Hip-Hop-Beats sind. Und das finde ich einen ganz coolen Kontrast. Und sie spielt, finde ich, sehr viel mit ihrer Stimme. Also es ist auch viel Melodie drin. Ja, das ist einfach ungewöhnlich. Also dieser Storytelling-Style, Sie float ja fast so ein bisschen wenig, <lacht> sondern es ähm, klingt eben tatsächlich ein bisschen mehr, als ob sie etwas vorlesen würde, wie du auch gesagt hast, was eigentlich auch ohne Musik funktioniert. Funktioniert aber mit auch sehr gut. Und ich fand es ein interessantes Album und ich mag es gern. Und nachdem ich das gehört habe, würde ich mir tatsächlich auch überlegen, ob ich es nicht auch mal mit Rap versuche. <lacht> Weil es muss eben, also es klingt auch cool, wenn es nicht, ähm, wenn, wenn es kein standardmäßiger. Flow ist, wenn da jemand ist, der eigentlich ähm, eher einen anderen Stimmcharakter hat ja. und es passt trotzdem sehr so.
0: gut. Ja, also ich fand zwar insgesamt ähm, eigentlich ein ziemlich cooles Album, also ich schließe mich auch deiner Meinung von, vom Anfang an, dass es für mich auf jeden Fall eines der interessanteren Alben dieses Jahr ist. Ähm, ich würde aber irgendwie so dem, dem Fehlen vom, vom Rap-Können irgendwie ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass es Kate Tempest eigentlich ziemlich äh, drauf hat. Also die ist ja 85 geboren worden und ist dann hat mit 16 Schule abgebrochen und hat dann angefangen zu rappen und halt also das ist halt jetzt macht sie das. Wie alt ist sie denn? Halt schon irgendwie 10, 12, 13 Jahre und neben ja, halt po Poetry Slam also die ist halt schon ziemlich da ziemlich tief drin. Äh, hat aber halt ihre erste Platte erst vor 12 rausgebracht. Ähm, aber ich finde das also sie sie kombiniert schon ziemlich, ziemlich gut. Also klar ist es jetzt vielleicht ein bisschen distanziert von dem, sagen wir mal, typischen Rap, was du so hast. Ähm, wenn du jetzt sagen, du sagst, Ghetto-Rap oder... Aber so das, was sie macht, macht sie schon irgendwie echt ziemlich gut. Und da finde ich das, ähm, was du gesagt hast, auch mit der Narrative echt interessant, dass es halt nicht diesen auch ich-bezogenen Charakter hat, wo es halt irgendwie um sie geht, sondern dass sie wirklich sich rausnimmt und als Erzählerin fungiert und dann das große Ganze sieht und also ich habe mir ein bisschen in die Lyrics eingelesen, ich finde es auch von den Themen halt super interessant, dass sie halt auch relativ aktuell ist, was die ganzen ähm, Problemthemen und London-zentrischen äh, Probleme angeht und da eigentlich ziemlich viel auch raushaut, was politisch relevant und aktuell ist und da muss ich sagen, finde ich schon echt gut insgesamt, ja und so von den Beats und von den Samples her, finde ich, läuft es auch echt gut, also höre ich gerne wieder, habe ich jetzt heute das erste Mal reingehört, aber es hat sich direkt ziemlich weit oben eingerankt.
2: Ja, ja ich würde sagen, es ist auf alle Fälle politisch sehr aktuell, ich finde, sie legt halt ihren Finger so in alle gesellschaftlichen Wunden, die es irgendwie gerade zurzeit ja. gibt und deckt irgendwie so alle, alle Themen ab, wobei auch immer interessant ist, dass man halt nie weiß, inwiefern das jetzt ihre Meinung ist, also sie lässt ja fast das komplette Album quasi durch Figuren hindurch sprechen. Also es ist ja nicht sie, die spricht, sondern meistens fiktive Figuren, die quasi ihre Sicht auf die Welt und auf ihr Leben schildern. Und das ist ja quasi auch wieder so eine literarische Frage, inwieweit ist das, was die fiktiven Figuren schildern, jetzt ähm, entsprechend der Meinung des Autors. Ja. Also das kann man nie so genau sagen. Aber das ist ja auch, ja, das ist halt auch interessant, dass man nie so genau weiß, hört man jetzt Kate Tempest oder hört man halt diese Figuren wie eben Gemma, ähm, ja, wir können ja vielleicht, um das nochmal ein bisschen genauer anzuhören, den nächsten Song nochmal abspielen. Und der heißt äh, Europe is Lost.
3: Before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind.
2: Das war der Song Europe is Lost und ja, relativ pessimistische Stimmung, also sie rappt dann auch über die Board of It All Generation, dem Land where nobody gives a fuck lebt, also ja, das ist irgendwie so ein, ein ja, umschließendes Thema die Menschen sich irgendwie nicht mehr füreinander interessieren und jeder so seine eigene, seine eigene Welt lebt und sich mit sich selber irgendwie weitestgehend beschäftigt, ohne die anderen zu sehen. War unser erstes Album für den Monat Oktober. Habt ihr noch irgendwie so abschließende Statements?
1: Ich freue mich generell immer über Frauen im Hip-Hop und da ich finde, dass sie eben auch richtig ihr Ding durchzieht und niemanden kopiert. Das finde ich cool und sie hebt sich da ganz selbstbewusst ab und ja, ich mag das.
0: Also ich finde auch, es war echt ein super Album. Ähm, ja, ich schließe mich dir eigentlich an Miri. Also ich finde es auch immer cool, wenn man ein bisschen was anderes im Hip-Hop hat. Und ähm, auch eine Frau ist schon ein bisschen, bisschen besonders. Und das, sie geht aber einfach mit der sagen wir, Musikform so selbstverständlich um, als ob es halt das Natürlichste auf der Welt für sie ist. Was es natürlich auch ist, weil sie es halt auch Ewigkeiten macht. Und das freut mich. Und insgesamt ja echt ein cooles Album, krasse Message und schon ein ziemlich cooles Konzept. Also insgesamt würde ich sagen, ist schon ganz weit oben dabei dieses
2: Jahr. Ja, für mich definitiv auch. Auch vor allem, und wie durch die Lyrics, finde ich, funktioniert das für mich am meisten. durch ja, Ich finde, k Tempest hat einfach was zu sagen und sie sagt es auch sehr gut. Und genau, das werden wir jetzt auch im letzten Song noch mal hören. Der ist quasi so ein abschließendes Fazit von dem ganzen Album, also die Geschichte geht dann so weiter, dass halt verschiedene, ja die Leben und Zustände, verschiedene Charaktere, ähm, ja, abgerappt werden und am Ende kommen dann aber quasi alle zu dieser Zeit ähm, raus aus ihren Häusern und um wie einen Sturm zu betrachten und sehen sich und nehmen sich gegenseitig wahr und am Ende, ja, würde ich sagen, Kate Temp ist nochmal, um was hier eigentlich geht. Also der letzte Song ist irgendwie so auch ein, ein Appell an irgendwie unsere Generation, an vor allem junge Menschen, irgendwie ja sich nicht so egal zu sein, irgendwie rauszugehen, sich zu engagieren und halt was zu tun mit der Zeit, irgendwie aufzuwachen für, für irgendwas, was Sinn macht. So Das würde ich sagen, ist ihr Appell an, an die Menschen. Und das finde ich, hat sie sehr gut umgesetzt. Der letzte Song heißt Tunnel Vision.
3: Cat, safety, safety. Carcinogenic, diabetic, asthmatic, epileptic, post traumatic, bipolar, and disaffected, atomized. Thinking we're engaged when we're pacified, staring at the screen so we don't have to see the planet die. What we gonna do to wake up? We sleep so deep, it don't matter how they shake us. If we can't face it, we can't escape it. But tonight the storms come. She's screaming, she's screaming, the drones turned a beautiful boy into a pile of
2: das war unser letzter Song vom Album Let Them Eat Chaos Tunnel Vision ist der Song und ähm, ja, wir machen jetzt weiter mit einem etwas anderen Genre, würde ich sagen und, ähm, auf jeden Fall Genau. das nächste Album kommt von Stefan, was hast du dabei Stefan? Genau,
0: also ich habe euch J-Pop, beziehungsweise J-Pop äh, Dancehall inspirierten Londoner Pop mitgebracht äh, drei feine Menschen haben sich zusammengetan, um eine ganz, ganz äh, schräge Mischung an Musik zu machen. Und zwar nennen sie sich Kero Kero Bonito. Und ähm, das Album, was ich mitgebracht habe, ist deren zweites Album und das heißt Bonito Generation. Ähm, kurz, um aufzuklären, was Kero, Kero Bonito eigentlich heißt. Ähm, also, Kero Kero ist der ähm, japanische lautmalerische Sound für das Quaken der, der Frösche, also quasi das deutsche Quark. Quark. Und Bonito ist halt der Fisch. Und das ist der Bandname, ähm, was eigentlich ziemlich feierlich ist. Genau. Und was machen die für Musik? Ähm, ich würde am liebsten da nicht viel drum rumreden, sondern einfach mal den ersten Song spielen. Das wäre ähm, Heard a Song von Kero Kero Bonito. Viel Spaß damit. Das war Heard a Song von Kiro Kero Bonito. Ja, das ist ein Trio aus London, ähnlich wie Kate Tempest. Ähm, bindet die Stadt, aber ich glaube dann auch nichts anderes mehr. Ähm, ist schon ein bisschen anders, ne?
2: Also definitiv äh gleicher Ort, aber relativ sehr anderes, äh, anderer Anspruch an Musik und anderes Umgehen mit Musik. Also mir war es erstmal so auf den ersten Hördurchgang fast ein bisschen zu quietschig, ein bisschen zu bunt irgendwie. Also es ist ja alles sehr poppig, fast ein bisschen überzogen poppig irgendwie. Ja, vor allem, also wenn man jetzt sich die Lyrics betrachtet, die sind ja irgendwie so überzogen Plump würde ich mal sagen, dass man sich nicht mehr ganz sicher ist, wie, ob das jetzt irgendwie ernst gemeint ist oder ironisch, also hat mich jetzt fast so an, an dieses Friday von Rebecca Black erinnert, so lyrikmäßig, weil es halt einfach nur, ich bin mit dem Auto gefahren und habe einen Song gehört und der ging irgendwie so und war ganz cool, also relativ platt, aber irgendwie dann auch interessant fand ich, auch wenn es jetzt so von der Soundästhetik und allem nicht so meins war, war ja, ja fast so ein bisschen, also auch dieses, weiß nicht, so ein bisschen also wenn jetzt auch irgendwie Japan das Stichwort ist, kam es mir auch so ein bisschen vor, so auch dauernd so Comics, so Anime, ähm, Videospielästhetik irgendwie im Kopf. Also diese Beats haben mich auch relativ so an so Videospielbeats irgendwie an meine Kindheit, an Nintendo Sounds erinnert. Ich wusste nicht so ganz, wo ich das hinpacken sollte, ja, also, das Album.
0: Da, da liegst du schon ganz richtig. Also. Ähm, wie gesagt, die machen eine ganz bunte Mischung aus eigentlich J-Pop und elektronischer Musik mit halt ein bisschen Dancehall drin und die nehmen sich irgendwo ernst und irgendwo halt auch gar nicht. Ähm, also die wollen im Endeffekt ähm, den Pop machen, der sehr einfach, also zu verstehen ist und in dem Sinne perfekt ist, weil er eine Botschaft hast, die du egal, was du machst, wo du bist, verstehst. Und das finde ich klappt halt eigentlich ganz gut, weil es ist halt, der Text ist halt unglaublich einfach. Es ist super catchy und im Endeffekt macht es halt das, was Pop machen soll. Es hat auch eine Botschaft und die soll halt runtergebrochen werden und ähm, dann kommt halt sowas bei raus. Also ist halt auch super reduziert irgendwie von allem. Die benutzen den Casio-Keyboard, um die Beats und die Sounds zu machen und sind irgendwo auch ein bisschen selbstironisch und äh, einer der drei hat mal in einem Interview gesagt: Ja, also die Musik, die so zum Beispiel The XX oder Fortet machen, ja, also die finden wir nicht so gut, weil was ist das? Man versteht die Lyrics nicht und <lacht> es ist alles so waberig und ja, nee, lass uns einfach ganz, ganz stringent einfachen Pop machen und das ist dann perfekt. Und, aber ich glaube, das ist einerseits irgendwo ein bisschen scherzend, aber andere auch, andererseits auch super ernst. Ja, die sind ähm, 2013 haben sie sich gegründet. Ähm, die beiden Menschen, die quasi die Beats machen, sind ähm, Gus Lopman und Jamie Bullet. Und die kennen sich aus der Schule und haben dann auf ähm, wollten dann dieses Pop-Projekt quasi machen und haben dann auf einem japanischen Forum für Leute, die im Ausland wohnen, ähm, eine Sängerin gesucht, weil sie meinten ja, wir wollen hier irgendwie so J-Pop machen, der auch wie du richtig gesagt hast, irgendwie von Videospielen auch irgendwie ein bisschen beeinflusst ist und so dieses ganze Kulturelle irgendwie ein bisschen auf den Arm nimmt und aber auch andererseits vertritt. Und dann haben sie Sarah Perry gefunden, das ist jetzt die Sängerin. Und die hatte davor auch noch nie gesungen. Und dann haben sie das einfach ausprobiert und dann das erste Album ähm, Intro Bonito 2014 aufgenommen. Und das war... Ähm, würde ich sagen, noch ein bisschen unkoordiniert insgesamt, aber jetzt auf dem zweiten Album haben sie es eigentlich ganz gut geschafft, das zu, zu dem zu machen, was sie eigentlich machen wollten. Und da können wir vielleicht für einen zweiten Eindruck nochmal den nächsten Song hören und zwar wäre das Lip Slap. das war der zweite Song, den ich vorgestellt habe. Das war Lip Slap von Kero Kero Bonito. Ähm, ja, Miri, Janik hatte ja schon seine Meinung dazu gesagt. Was sagst du denn zu dem Album?
1: Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, wenn ich das höre, dann sträubt sich in mir alles. Und wenn ich dann andererseits ähm, mir Argumente überlege, die ich den Künstlern wagemutig ins Gesicht schleudern würde, dann fällt mir irgendwie doch nichts ein. Also ich finde, du hast das vorhin auch schon gesagt, irgendwo in irgendeinem fremden, mir fremden Pop-Universum ist das wirklich ziemlich perfekter Sound. <lacht> also es ist so allglatt, dass ich in meiner äh, Irritation irgendwie so richtig ähm, dran vorbei wische. Ich, ich kann echt irgendwie nicht so... Ich, ich, ich habe irgendwie was dran auszusetzen, aber irgendwie auch nicht. Also es ist ganz klar ihre, die, die Tonlage der Sängerin, was ähm, mich auf jeden Fall nervt. Ja, das, das finde ich ist ein nerviges Geräusch für mich. Ähm, ich finde aber, dass die Beats ziemlich cool sind. Also da waren oft Stellen dabei, wo eine Melodie nicht so weitergegangen ist, wie ich sie erwartet hätte. Was ja dann eigentlich eher nicht dem Pop entspricht. Also irgendwie auch erst auf das zweite Hören eingängig. Also tatsächlich auch viele Überraschungen in den Harmonien und das fand ich cool. Ähm, auch dieser Japano-Style an dem Ganzen mit, äh, wie ihr das gesagt habt, so Videospiel-Sound fand ich auch cool und ich fand es auch lustig, was du <lacht> erzählt hast, was sie über die XX erzählt haben und so. Ähm, also wenn hier jetzt, ich, ich weiß ja immer, wenn ich mit dir Plattenbau mache, dass auf jeden Fall nicht irgendein so abgetroschener, bedeutungsschwangerer Indie um die Ecke kommt. Und ich glaube, ich habe dann auch sowas wirklich lieber. Also wo es mir irgendwie fremd ist und ich auch auf gar keinen Fall, wenn ich mir Musik aussuchen darf, dieses Album anmachen würde. Aber äh, es gibt echt, wir ha also wir haben echt auch Sachen sonst, die mir viel zu langweilig sind weil sie so viel wollen und weil sie sich so cool finden selber. Und ich glaube, dass auch weil die sich gerade wahrscheinlich nicht komplett ernst nehmen, äh, finde ich es dann doch irgendwie sympathisch.
2: Ja, wenn ich eins an dem Album auch gut finde, dann wahrscheinlich auch schon so ihr Anspruch, sich nicht so ernst zu nehmen, und um jetzt irgendwie im Kontrast zu XX irgendwie nicht so vielschichtige, pseudo-philosophische Lyrics, die alles und nichts bedeuten können. Ja. Also es ist halt keine, ja, einfach nicht besonders ernsthaft herangegangen es ist, halt irgendwie wie ein, wirkt für mich wie ein einfach ein relatives Spaßprojekt, was man irgendwie einfach aus Freude an der Sache macht und was jetzt gar nicht viel mehr bedeuten soll, als das, was es ist, was jetzt nicht noch irgendwelche versteckte Bedeutung irgendwie Inhalt haben sollte und das, wäre ja, ist auch irgendwie halt eine interessante Herangehensweise davon, von, ja, die eigentlich relativ selten ist, auf alle Fälle so in den Musikbereichen, in denen ich mich so bewege. Ja. Und deswegen fand ich es auch einerseits schlimm und andererseits irgendwie interessant.
0: Ja, das glaube ich ist das, das vielleicht auch ein bisschen das Ziel. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie auch irgendwie so, ein, so einen Finger an so, ein, so einen Punkt in deinem, in deinem <lacht> Musikgeschmack drücken, wo du die nicht ganz sicher bist halt. Finde ich das gut oder finde ich das wirklich nicht gut? Und du kannst nicht genau sagen, woran es liegt, weil du merkst halt so, wenn ich die jetzt irgendwie hasse, dann glaube ich, sind sie mir vielleicht ein Stück voraus. Und ja, dann, dann liegt es dann, an dann, mir. Dann liegt es an mir und <lacht> dann, dann mache ich, ich mich, genau ja. das, was sie machen wollen. Dann nehme ich mich vielleicht selber zu ernst. Wahrscheinlich. Äh. Und also ich hatte auch mit dem ersten Album unglaublich viel Spaß, weil es ist also es ist halt einfach unglaublich lustig und wenn du dich darauf einlässt, ist es halt, ist es halt sehr stumpf und sehr einfach, aber es ist halt eigentlich auch genau das, was ich von diesem Album will. So, es ist lustig und es unterhält mich und das macht Pop und deshalb ist das für mich Wunschpop. <lacht> ähm, oder Art Pop, je nachdem, wie man es sagt, vielleicht ist das Ganze auch hochkonzeptuell und soll den, soll den Gesamt, ähm, die Gesamtkritik des Pop äh, kritisieren und die Gesamtwelt des Pop auseinandernehmen und den Spiegel vorhalten und zu so sagen, ja, ihr nehmt euch alle zu ernst und Dabei macht ihr eigentlich nur lustige Musik, vielleicht auch so, aber gehen wir mal zum letzten lustigen Song über und zwar wäre das Hey Parents, das ist auch der letzte Song auf dem Album und dann war es das auch soweit schon von mir. Das war Hey Parents von Kero Kero Bonito, der Band, dem Projekt oder dem, was auch immer, was ich heute mitgebracht habe. Ja, ein bisschen quirliger, komischer, sehr allglatter und doch wieder nicht allglatter Pop, Art Pop, was auch immer. Ähm, interessantes Album, kann man sich mal anhören, sollte sich man vielleicht anhören und gucken, wie man darauf reagiert. Ähm, weiter geht's aber mit unserem letzten Album für heute, und zwar hat das die liebe Miri mitgebracht.
1: So, wer sich ähm, nach diesem nervenaufreibenden Album erstmal erholen möchte, dem geht's vielleicht ähnlich wie mir, bevor ich das Album gehört habe, was ich mitgebracht habe. Äh, wenn man den Namen Bonnie Vere hört, dann könnte man der Versuchung erliegen zu denken: Ah, ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich kann mich zurücklehnen und äh, den zarten Stimme und den minimalistischen Klängen des Folk-Musikers lauschen, der sich hinter diesem Namen verbirgt. Übrigens, anlässlich dieser Sendung heute, habe ich für alle mal geklärt, dass es nicht Bon Iver ist, um den es sich jetzt dreht, sondern Bon Iver, also äh, französisch äh, Guter Winter. Naja, aber irgendwie gibt es ja einen Haken an der Sache, nämlich das äh, Album, das Bonnie jetzt Release hat, nach einer halben Ewigkeit, das bietet ein paar Überraschungen und am besten könnt ihr euch ähm, selbst ein Bild machen, worauf ich da hinaus will, indem wir ähm, den zweiten Track aus diesem äh, Album hören und der kommt mit dem ungewöhnlichen Namen um die Ecke. Ten Death Breast. Danach noch sowas, was aussieht wie zwei Fußbälle. Naja, hört einfach mal selbst.
3: Fuck you,
1: So, das war der erste Song von dem Album, ich glaube, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, 22 A Million. Vielleicht erstmal zu den Sachen, die sich nicht verändert haben bei Bonnie ware Alben, und zwar, es gibt immer ein Komma im Titel. Unter anderem auf <lacht> diesem Album. Ähm, Stefan hat gerade während wir Musik gehört haben, gesagt, dass äh, Kiro Kiro Bonito den Sound, den Bonnie machen, wahrscheinlich ziemlich scheiße finden. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass Komma im Album -Titel noch viel mehr. Und äh, ich denke, jeder, der Bonnie schon mal gehört hat, dem ist was ganz äh, Bakantes aufgefallen, nämlich, dass da elektronische Sounds sind. Uh. <lacht> also Bonivert, äh, wir gehen einfach mal ein bisschen zurück, hat ja äh, 2007 angefangen Musik zu machen und zwar äußerst minimalistisch Er hat sich nach persönlichen Rückschlägen und äh, der Auflösung seiner vorherigen Band in eine Hütte in Wisconsin, seiner Heimat zurückgezogen und hat alle Instrumental-Parts und Gesangparts erstmal für die ersten Records selbst eingespielt. Das heißt, es sind sehr äh, akustiklastische reduzierte ja, Songs mit ähm, ganz eingängigen Folk-Melodien und dieser ganz bestimmten Stimmung, die man hat, wenn man Bon Iver hört. Und dann kommt jetzt dieses Album und das ist irgendwie so ganz anders. Das ist viel experimenteller. Ich denke, ihr kanntet Bonnie Ware auch schon vorher. Jo. Wart ihr positiv überrascht oder wie fandet ihr das?
2: Also ich hatte mich mit Bonnie bisher noch gar nicht so sehr beschäftigt. Eigentlich auch immer, weil der halt dieses Image so des melancholischen Indie-Folk-Baden hatte und die Songs, die ich kannte, haben mich eigentlich nicht sonderlich interessiert. Also es fand es alles relativ konventionell, halt, hat so nach konventionellem äh, Folkpop geklungen, deswegen habe ich mich damit eigentlich gar nicht so sehr beschäftigt und habe eigentlich auch genau diesen Sound halt jetzt wieder erwartet und war halt auch erstmal super überrascht, als halt diese super experimentell-digitale äh, Soundmischmasch auf einen eingedroschen ist, also es ist ja echt, ähm, vielleicht keine 180-Grad-Wendung, aber... Doch erstmal so, als ob er irgendwie seine, seinen ganzen Stil irgendwie durch den digitalen Fleischwolf gedreht hat und ja, in ja, sehr experimenteller Herangehensweise so, eine experimentelle Neuerfindung seines Sounds. Das hat mich jetzt schon, ja, schon erstmal, weil ich erstmal positiv überrascht. Also ich war auch positiv überrascht, dass er
0: mhm. sich ein bisschen von seinem Image loslösen konnte. Was sich bei mir jetzt als ganz, ganz große Frage im Hinterkopf stellt, ähm, ist Folk, Ab jetzt gestorben, mhm. weil gefühlt ist ja alles, was nach dem ersten Bonivaire-Album gekommen ist, quasi Bonivaire, nur von anderen Bands. Und jetzt hat er sich ja ein bisschen von dem, von der ganzen, ganzen folk losgetreten und ist ein bisschen digitaler geworden. ist die Frage, ob jetzt auch alle nachziehen und wir dann in zwei Jahren dann sagen: Ja, das ist
2: halt jetzt Neo-Folk, Neo-Digital, Bonivaire-Folk. Ja, vielleicht hat er das Genre des Digitalfolk begründet, also Volk, damit jetzt gestorben ist, ich meine, Volk gibt es seit 50 Jahren oder so, also ich glaube, so schnell kriegt man das nicht tot, was ich äh, gut finde und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das, also ich weiß nicht, ob das für mich so funktioniert hat, diese, dieser Mix, dieser digitale Volkmix, also wenn... Volk halt irgendeinen Anspruch hat, dann war es für mich immer so, organische, handgemachte, analoge Musik zu sein. Das war so der Innenbegriff der Volkmusik, dass sie halt nicht alles Künstliche quasi irgendwie abwehrt und so ja, pur quasi und organisch ist. Das war so der Anspruch, den Volkmusik für mich hatte und ja diesem Anspruch also geht bon Vera ja hier einfach komplett entgegen und ich weiß gar nicht, ob es für mich so, also nach dem ich das erste Mal positiv überrascht war, habe ich so am Ende des Albums irgendwie gedacht, ob das so gut funktioniert, diese Mischung. Es ist schon interessant, aber mir haben viele Elemente, die ich bei Folk-Alben eigentlich sehr schätze, sind für mich am Ende hinten runtergefallen.
0: Es ist halt die Frage, ob das jetzt ein Folk-Album ist oder nicht. Ja, ne? das ist oder die Frage. Darüber
2: kann man sich jetzt, kann die Genre-Polizei sich jetzt streiten. Was würdest du sagen, Miri?
1: Ich würde sagen, wir hören noch einen Song. Und dann streiten wir weiter. Sehr gut. Gute Idee. So, und zwar ähm, hören wir äh, 715 Creeks.
0: Toiling with your blood I remember something and Be on rush kissing on a
3: night Second to last Find and both your hands If second sun came past the glass Oh, I it
1: you my Oh, cry? Janik hat gerade gefragt, äh, wenn wir jetzt diese elektronischen Input rausnehmen würden, ob es dann nicht einfach Folk wäre. Und... Das finde ich halt irgendwie schon. Also einerseits bekommt man hier was ganz anderes, als man von Bonnie Vare erwartet ist, hat ähm, mit diesem Album und andererseits klingen die Melodien, die Harmonien, die so dieses Feeling auslösen, ganz ähnlich wie auf den zwei Alben zuvor. Bonnie funktioniert, finde ich, immer noch auf dieselbe Art und Weise, nur halt eben... Ähm, mit etwas anderen Mitteln. Zum Beispiel das, was wir gerade gehört haben, diese äh, verzerrten Stimmen. Ähm, das sind ja Stilmittel, die ganz viele andere Bands auch benutzen, die jetzt nicht gerade aus dem Folkbereich kommen. Also das klingt ja jetzt fast schon ein bisschen daft mäßig Oder äh, für diese Art von Effekten fällt mir auch Kraftwerk zum Beispiel sofort ein. Und wenn man jetzt ähm, ein Kraftwerk-Text mit cleaner Stimme vorlesen würde, dann wäre es definitiv kein Folk. <lacht> Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Also hier gibt es wirklich noch sehr, also der, der Bon Iver style äh, ist auf jeden Fall nicht über den Haufen geritten auf diesem Album. Was auch ein bisschen dazu führt, dass es mich hinten raus etwas langweilt. Also ich habe jetzt auch die drei Anspieltipps die ich ausgesucht habe ähm, aus dem ersten Teil gewählt, ähm, weil das äh, Songs sind, die ich irgendwie besonders finde. Aber hinten raus äh, ist mir das Album auch ein bisschen langweilig geworden. Was mich in diesem einzigsten Kritikpunkt auch noch mal bestärkt, dass ähm, was du auch vorhin gesagt hast, Janik, dieses organische, minimalistische, was man finde ich vor allem bei Forever Forever ago ganz stark irgendwie noch hört und was da wirklich sehr schön ist in dem Debütalbum dass das ähm, auch irgendwie deshalb so gut funktioniert, wenn es eben tatsächlich sich nur um akustische Instrumente und Gesang oder ähm, Mehrstimmigkeit handelt. Und wenn man dann so simple Ideen und Harmonien mit dem Computer äh, interpretiert, dann finde ich, das wird das gerade gegen Ende des Albums fast ein bisschen normal irgendwie. Weil das macht ja irgendwie jeder. Und das kann auch jeder einigermaßen gut machen, weil eine, äh, eine berührende Melodie und dann einen coolen Synthi da drüber und vielleicht noch ein paar tiefe Basstöne hinzugefügt mit so einem Vocoder, äh, das ist irgendwie cool. Und das funktioniert auch. Aber es ist viel schwerer, mit Instrumenten und nur seiner eigenen Stimme richtig tiefe äh, Songs zu machen. Also und da ist für mich so ein bisschen ähm, Was verloren P gegangen? Der Punkt, ja, wo, wenn man sich eben nicht aufs Minimum reduziert, kann man auch viel so tun, als ob. Dann braucht es tatsächlich, finde ich, nicht so gute Songs, weil man ein bisschen was draufpacken kann und dann klingt das alles cool. Ja,
2: das ähm,
1: Und das ist so ein bisschen, find, vielleicht immer die Gefahr, hören wir einfach noch mal einen Song. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass auch die ähm, Namen der Songs alle so ein bisschen komisch sind. Äh, überall sind Zahlen enthalten. Ähm, und auch so in dem letzten Song, den wir jetzt hören, der heißt äh, 33 God und God ist in Anführungsstrichen. Und äh, wir hören einfach noch mal rein den letzten Song. Stay at the ace
2: hotel, the call it loud I would just be floating to you now Make it past and let it pass on.
1: Mein Resümee zu diesem Album ist, irgendwie ist es einerseits nichts Neues. Also ich höre Bonnie Ware ehrlich gesagt gerne, wenn ich richtig traurig bin, aber auch wenn ich richtig gut gelaunt bin. Und ich habe das Gefühl, das sind beides so Zustände, in denen, weil es bei mir zumindest so ist, ich nicht so viel Lust auf große Überraschungen habe <lacht> und ich deswegen dann gerne Bonnie ver höre, weil ich irgendwie weiß, dass es gut sein wird. Und ähm, auch bei dem neuen Album ist es diese gewohnte melancholische äh, ja, Schönheit. Ich finde das einfach schöne Musik. Und trotzdem ist es was Neues und deswegen äh, irgendwie spannend. Und sagen wir mal, von dem zweiten und dritten Drittel des Albums, mal etwas abgesehen, ist es wirklich... Ein gutes Album. Also ich finde, das hat seine Stärken auf jeden Fall am Anfang. Ist auf jeden Fall hörenswert. Ich bin gespannt, was danach kommt. Irgendwie ist das ja schon, weiß das ja schon irgendwie ganz neue Richtungen. Da könnte jetzt quasi alles passieren.
0: Vielleicht wird er metal wäre
1: außer, außer jetzt vielleicht so ein klassisches Folk-Album danach, wäre wahrscheinlich irgendwie nicht mehr drin. Das war's dann für heute mit dem Plattenbau vom Oktober. Das war das Campus-Radio.
0: Wir sehen uns nächsten, beziehungsweise hören uns nächsten Monat wieder. Ähm, genau währenddessen könnt ihr mal noch alles andere von uns anhören und die Zeit bis zum nächsten Plattenbau überbrücken.
2: Das wäre auf alle Fälle eine sinnvolle Tätigkeit.
0: Ja, genau. Jetzt, wo der Winter auch anfängt, ich meine, rausgehen tut man nicht mehr. Da kann man halt auch den ganzen Tag campus podcasts hören. Was, was sonst soll man machen? Besser ne? kann
2: man seine Zeit nicht verwenden. Damit ja. bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> ciao Ciao. Campus Radio im Netz unter
0: www.campusradio-dresden.de www